0: Fala galerinha do mal, Olá, está começando mais um Deus. Pipoca Entrevista em comemoração ao Dia Mundial do Rock E para isso eu quero que essa minha bancada maravilhosa me ajude a receber estes dois monstros gloriosos da música brasileira Esses dois ícones do rock mundial, Paulão de meu Carvalho meu Paulo. e Alexandre Cavalo Cadê, cadê esses caras Ah, uhum. é. uhum. esse cara? uhum.
1: caralho!
0: E neste segmento, iremos falar com uma das maiores vocalistas femininas da história do rock'n'roll. Eu quero que minha bancada me ajude a receber a maravilhosa Juliana Coço, aqui no PipoCast. Aê!
2: Aê! Aê! Estou gostando de ver. Olha que apresentação mais maravilhosa para a minha pessoa. <risos> né? Já encheu toda a minha bola. Pronto, acabou. Um beijo,
3: tchau. <laughs> monstro! Que que, nostauro, que <risos> Walking, Walking, Walking
2: dead. E na hora que eu escolher, Animal
0: Juliana, você que é em co-vocalista do Velhas Virgens já tem o que, acho 14 anos, né?
2: Já. Você acredita? Caraca, Cara muito do tempo. céu, nem eu tô acreditando. Já passou muito tempo, né?
0: Muito tempo.
2: 14 te anos de... é a verdade de uma adolescente virgem, completamente assim, <risos> ingênua, Hoje, né?
0: tem pou... Hoje tem pouco virgem de 14 anos. É, <risos> então,
2: né? Mas na minha época era assim, né? Caraca. era. Eu, eu tô imaginando no que, o que era na minha época, né? Hoje eu já não sei. Porém, a gente não pode pode se meter com garotas de 14 anos. Jamais.
0: Jamais. É, é. Jamais. Isso aí? É uma dica, bem, claro. Mesmo que a dica aí. Sabendo de tá nada, eu nunca é vi, não
2: sei. Não sei que se vocês estão falando
0: isso. <risos> A gente conversando em off, você me falou que, que uma das suas primeiras apresentações foi aqui em Brasília, né, de onde a gente tá falando.
2: Pois é. Um convite, né, pelo, pelo Paulão, foi muito legal, inclusive, na época. Ele precisava de uma pessoa que fizesse Brasília, Tocantins e Goiânia. Era uma turnê importante pro, pro Velhas. E pela nossa amizade, né, pelas coisas que estavam rolando na época, ele me convidou eu topei, e a gente aí acabei fazendo, né, os shows, e foi um, foi um momento muito legal na minha vida conhecer Brasília, porque foi a primeira vez que eu pisei em Brasília, junto com as Velhas Virgens, e pra mim foi muito legal, fui muito bem recebida, as pessoas daí são incríveis, inclusive, eu gostei demais, de verdade. Ah,
0: vocês voltaram várias vezes aqui em Brasília, Sim, né,
2: sim, eu acho que teve uma vez também que a filha do Paulão nasceu, ela nasceu com um probleminha no coração, e ela tava entre a vida e a morte, né, foi um momento muito delicado, né, uhum. e, inclusive ela, ele, ele não fez o show e eu fui fazer com a banda sozinha sem ele, né, eu acho que foi não. em Brasília também se eu não me engano
0: eu no, no, não sei se, é, acho que isso foi no, no no Moto Rock Show aqui, né, no evento de moto, uhum. e isso, eu tenho um encarte desse show grudado na minha parede, até hoje, assim, foi muito marcante Caraca, pra mim, então. até hoje ele, ele tá guardado aqui, e assim eu trouxe essa galera aqui, de, de peso Pra, pra gente fazer várias perguntas pra você Você que, que é um, um ícone que, que sustenta principalmente a voz Feminina no, no rock A Elis, que é uma muito antiga sua Deve ter também várias perguntas Tô, tô abrindo aí pra, pra minha bancada maravilhosa Fazer essas perguntas pra você
2: Vamos lá, me dê porrada Joga, joga pedras, <risos> Não, tô brincando
3: Vamos lá, Bora lá e Quem e começa, quem começa Pode ir, cara é, então. Não, então lá vai Então eu queria saber se você tem Outras referências em outros estilos musicais
0: ou é só no rock mesmo?
2: Tenho, claro que eu tenho. Eu, não, eu nem gosto de ficar segmentada, nunca gostei. Desde pequena, eu sempre, eu sempre tive muitas referências de vários tipos de canções, bandas, cantores, que eu detesto. É funk carioca. Eu detesto. <risos> eu não suporto pagode. Pode tá, cara, pode estar tá tocando em algum lugar. Isso me incomoda, assim muito. Eu não gosto de sertanejo universitário. Quem gosta, Fopo. Eu, eu também eu não.
3: não. Muito... Eu tamo aí, tamo aí.
2: Me incomoda mesmo, eu, se eu tiver num ambiente que esteja tocando isso, eu vou embora, eu não consigo ficar lá não consigo me desligar, mas eu gosto muito por exemplo, de blues, eu gosto demais das cantoras de blues, dos cantores eu gosto de várias coisas de segmento de rock, então eu gosto muita, de muita coisa de eletrônico com rock, com guitarra pesada, tipo Nine Inch Nails, eu gosto de music e, e gosto das bandas clássicas né, tipo Led Zeppelin, ACDC não tem como não gostar não, não, não é
1: maravilhoso.
2: Como. então isso, você uh. sempre, desde criança meus irmãos mais velhos gostavam de rock, tipo, Van Halen, UFO, é, e eu sempre fui escutando, né, e eu acho que essas referências quando a gente tem, quando a gente é criança, faz parte realmente da nossa vida depois que a gente cresce. Então eu acho que é uma coisa cultural também. Então, me julguem, né?
0: É, <risos> quase todo roqueiro é bem atlético, né, porque a, a vasta diversidade ali, se você vai pra um clássico, pra um metal, pra um rockabilly, eles são muito diferentes, são um gênero diferentes. Sim,
2: não tem como, cara, é, eu acho legal isso, são referências que formam opinião mesmo, né? É importante hum. a gente ter isso. né? Já pensou você só comer melancia a vida inteira?
0: <risos> é
3: melhor. Né?
2: A gente tem tanta coisa nesse mundo. Eu sempre falo para as pessoas. Eu falo assim, caraca, velho. A gente está aqui. A gente tem pouco tempo de vida. É muito pouco. Para a gente conhecer tudo que tem nesse planeta, sabe? Não tem, tem muita coisa que eu nunca comi na vida. Que às vezes eu vejo na televisão e falo, mas que porra é essa? Né? A pessoa está fazendo um negócio lá delicioso naquelas culinárias. Eu falo, gente, eu nunca comi esse negócio. Eu não sei. É, então é bem isso mesmo.
0: É Já peguei essa pegada, é que eu, eu sei que teve um, um episódio que você entrou em uma loja, né? E tava tocando pagode. E eu não sei se você saiu, se é, pediu é, pra
3: trocar. É, é
2: verdade. É, é nosso,
3: esse episódio aí pra gente.
2: É, nossa, é, é muito verdade. Eu tava numa loja, eu, eu tava comprando calça jeans, algumas coisas, né? Eu tava comprando bastante coisa. E uma, uma moça tava me atendendo, né? Uma mocinha, que eu acho que ela deveria ser bastante fã desses grupos de pagode, né? Mas até então tudo bem. Eu eu peguei e pra ela, porque a loja, ela era super moderna, né? E era uma loja, assim, descolada e tal. Não tinha nada a ver, né, aquilo que tava rolando na rádio. Aí eu falei uhum. pra ela assim, moça, porque eu já tava incomodada. eu falei, você pode, sei lá, mudar a estação, tirar um pouco dessa música? Aí ela falou assim, ai, eu não posso. Eu peguei e falei assim, então, porque se você não puder, eu não vou conseguir comprar. Porque eu tenho que sair da loja agora. <risos> <risos> Aí... Acho que a gerente ouviu de longe e tal Eu comecei a ficar meio Não nervosa, mas eu, eu comecei a falar Poxa, não acredito que você não pode ir lá e trocar Qual o problema de você ir lá e trocar? Eu, eu vou embora, a gente fecha isso aqui em 40 minutos E depois vocês botam o que vocês quiserem E aí no fim, a gerente veio e, e trocou Mas foi sufocante Falei, cara, eu fiquei, eu fiquei muito impressionada Eu falei assim, eu falei assim não tem nada a ver com a loja essa música Por que, que vocês estão colocando essa música na loja? <risos> assim, é, tipo sabe? é
3: tipo tocar sertanejo em academia Eu já vi isso acontecer Nossa, cara Nada é isso, a ver claro.
2: É bizarro pra mim. É, eu acho que também tem aquela coisa, o mundo mudou, talvez eu esteja envelhecendo, né? Às vezes a gente fica com algumas opiniões, mas sei lá, eu, eu acredito que eu tenho, devo ter bom gosto musical. Quem não tem, deve ser difícil.
0: É, a, a, <risos> a clássica oração do, do, do roqueiro, ela termina com livrai nos do pagode amém. Né?
2: <risos> eu, já, eu já coloquei, na época que eu tinha Facebook, porque agora eu não tenho mais, eu coloquei na, na, no meu Face uma vez, assim, uma, uma pergunta. Eu falei, como como que pode uma pessoa gostar de, sei lá, Iron Maiden e gostar de pagode e sertanejo? Alguém pode me explicar essa proeza? Juro por Deus, eu acho que ali teve vários comentários e ninguém me explicou nada. Então tinha pessoas que falavam assim, frequentavam lugares, casas de metal e tal, frequentavam e aí falava assim pra mim, ah, just, não sei, eu gosto das duas coisas. Eu falo, assim, mas como? Aonde? Ah, vocês gostam da batida, do timbre de voz? O que que é? Eu queria muito entender isso, sabe? Porque eu sou do signo de escorpião e eu sou super detetive, né? Sabe? É assim, ah? <risos> Eu quero entender o porquê. O porquê, eu não consigo entender. Eu falo, aonde que é? Eu, porque se a pessoa me apontasse o, o que que era, eu ia olhar com outros olhos, talvez, né? Eu falo, não, legal, interessante isso. Mas, meu, a batida de bateria é uma bosta. O timbre <risos> de voz é bizarro. Os instrumentos, não sei, é um negócio estranho a pessoa gostar de metal e gostar de pagode. Pra mim, não tem cabimento isso, sabe?
0: É aquele tipo de pessoa bipolar, né? <risos> não, o pior, o pior é que, assim, eu tô concordando muito sendo que eu desde criança conheço velhas virgens, adoro velhas virgens sou, né, eu liguei a câmera, você viu, tô com a camiseta do ACDC, sou bem metaleiro e sou mega fã de funk de pagode inclusive a gente fez Pai, programas fechando. vamos programas fazer
2: uma oração pra você? Fichando. sério? fazer despacho básico eu não sei te responder eu não sei responder essa pergunta não isso é sério mesmo? você tá me falando Pior é que é verdade a gente, a é.
3: gente já fez aqui o programa aleatório sobre agora. É Ele vai se descer si, de si, a molejo.
2: Eu achei que eu nunca Bonte mais do... ia, 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 ia saber sobre essas pessoas que gostam de molejo e ao mesmo tempo... Cara,
0: é
4: assim...
2: Eu gosto pra caramba de samba. Samba eu gosto. Adoniram Barbosa, eu acho legal. Né? Sertanejo, eu gosto de moda de viola. São coisas bonitas, muito bem feitas, né? Não tem? Eu gosto, acho legal algumas coisas, mas tem coisa que não tem como. Tem?
0: Na galera do Velhas Virgens, tem realmente esse uhum. consenso ou tem uma galera lá que bota o pés outros gêneros mais contrastados assim, o que eu saiba, consenso, que eu saiba é mais esse né? É, que
2: eu saiba não, é uma opinião meio semelhante. Vem me chamar de Lilico? Lilico, Lilico é. Balança, balança mais o cara. Balança, balança mais o cara. Balança, balança
1: mais
3: o cara.
0: nessa mistura de gêneros, como é que é a sua relação com o projeto do Carnavelhas? Que é realmente essa grande mistura de rock com carnaval, né? Aquele mês que vocês param pra tocar música de bloco, assim.
2: A gente para porque esse povo do Axé e do Pagode roubam o ano inteiro da gente, inclusive o carnaval. Que nem um neguinho quando <risos> trabalhar o rock and roll, todo mundo vai pras suas grutas, né? E a gente fica ali sofrendo com a, a, as canções novas que são lançadas e Axé. Então, eu, eu acredito muito que o Carnavelha seja uma, uma, uma salvação pro povo roqueiro, entendeu? Hum. Porque ali tá a banda representando o rock, a gente faz as marchinhas de carnaval que são muito mais divertidas, né? Do que aquela batucada maluca, vai descendo, vai descendo, vai descendo. A gente tenta deixar um pouco mais suave a vida dos roqueiros, porque eles não têm pra onde ir. Então eles acabam indo pro Carnavelha se divertir com a gente em lance de bichinhas de rock, misturado com, a, com, a, com as marchinhas propriamente de... O
0: rock, né? Já teve esse seu... De momento tal. Hoje, no Brasil, a gente vê muito o sertanejo e o funk dominando, né? Qual é a sua opinião sobre a frase O rock morreu?
2: A gente tá vivendo num momento de transição, né? As pessoas têm muitas opiniões Tudo vai evoluindo, né? A, a música também, uhum. né? E vai evoluindo de acordo com a cabeça de cada pessoa Então, assim, na época de 80 Vocês são de Brasília, vocês sabem disso, né? Surgiram várias bandas aí de Brasília <risos> importantes importantes pro nosso... Aqui atual. já foi a
0: capital do rock, né,
2: sim, pro nosso pro, pro nosso histórico, né? Então, foi uma época muito foda, muito legal. A gente estava tendo acesso a todas essas informações do lance do rock, né? Hoje mudou, mudou porque as pessoas pensam de outra forma. Eu acredito que essa essa frase o rock morreu, vai ter um momento que ele vai ser resgatado, não é que ele morreu. Ele tá dormindo, entendeu? Ele tá dormindo ali e uma hora ele vai acordar. E quando ele acordar, vai ser muito legal, porque as pessoas, elas enjoam sempre das mesmas coisas, elas sempre vão buscando coisa diferentes, né? Tem uma banda, inclusive, de uma rapaziada, não sei o que lá, flat, não sei o que, que imita o Led Zeppelin, como chama sim, mesmo? Sabe? Sim,
0: cara, a, a voz dele é muito parecida com a Greta, do Robert Plant. Greta, eu já... Van,
2: Greta Van, Van Flit, acho que é isso, né?
0: Isso, isso. Então, Eles tem... foram muito criticados por isso, né? Sim, no mas eles, eles, estão, eles estão
2: resgatando, por exemplo, esse rock que aconteceu um dia, na década de 70, entende? Isso, <risos> o ser humano, ele é assim, tem um momento que ele, a gente vai resgatando outras coisas, é que nem moda, né? A moda de usar calça jeans, hoje a moda é usar uma calça que vem até o umbigo, que era usado há, nos anos, sei lá, 70, voltou, a boca de sino é usado de novo, sabe essas coisas? Porque o ser humano, ele enjoa de certas coisas, ele vai buscando outras, né? O rock, ele é uma música mais pensante, então eu acho que... Tem
0: muita letra é. de protesto também, né?
2: Isso, também tem, tem muita, muita, muita coisa ali, não que não, não, tenha, não tenha nas outras canções, tem também, mas assim, é, é um, é um show que você vai assistir de qualidade, que você vai ouvir o cara cantar, o baterista tocar pra caramba. Então, ele não é tão dançante. E o que chama mais atenção ultimamente das pessoas é essa coisa dançante, essa coisa da sedução, né? Então, tem isso. muita coisa que, que acaba em sexo e as pessoas procuram. Então, uma coisa é ligada à outra. Mas eu não acho é. que o rock tenha morrido, não. Eu acho que o rock, ele tá dentro do quarto das pessoas. Faltam as pessoas saírem de dentro desse quarto e estarem no palco a gente depois da quarentena, entendeu? É isso que eu palco, acho que eu é. Boa, é,
4: bom, porque boa, você é, é muito
2: fácil a gente fazer coleção de CD de várias bandas e ouvir dentro de casa e na hora de vir pra balada, pra sedução é mais fácil você procurar o sexo em lugares que tocam esses é, outros tipos de, de canção que mexem com o corpo
0: eu acho que o, a velhas virgens ela é um grande pilar nesse retorno porque vocês têm músicas que são muito dançantes. essa tal de tequila, uma música que por exemplo, ela anima muito, ela tem um ritmo, as Sim. músicas flertam com samba também, e uhum. vocês têm músicas muito pensantes, ah, as músicas depressas, isso era até uma coletânea agora há, há pouco tempo, né, correndo e, pra encontrar o meu amor, e, e são é. muito de fósseis eu adoro assim.
2: É, mas a... é o, beba, o bêbado, veja, a gente que bebe, a gente também gosta de beber pra encher a cara e chorar, relembrar mas... coisa. Não. O relembrar coisa ai, o Rock morreu e chora, né, aquela coisa toda então isso faz parte do bebum também sabe, por isso que a gente tem todo disco que a gente vai gravar, sempre tem alguma música, uma balada pra fazer o bêbado respirar e falar assim nossa, o cara que é debum, ele ama demais, né, ele, ele se entrega demais, ele se entrega tanto tá que sensível, ele até né? cai, ele até cai, né <risos> tipo, o de bêbado não tem dono definitivamente, é, esse é o cara <risos> <risos> então Oi. eu acho que As músicas do Velhas não é que elas são dançantes As pessoas pulam, bate a cabeça Pulam, é, é uma alegria não, né é uma Mas alegria. Pra, pra chegar a esse ponto Eu acho que é isso Tem gosto pra tudo, tem bandas que Dão o teu recado pra tudo, entendeu E a gente tá vivendo hoje num, num momento de crítica E tá muito chato, né, todo mundo critica Muito as coisas, eu não sou muito disso Sabe, eu, eu, eu assim, por exemplo Eu falei que eu não gosto de sertanejo, mas Meu, cada um no é seu quadrado, sabe Então assim, eu não gosto, então eu me retiro mas não vou ficar falando mal de um artista, tá? Um o seu valor ali, sabe? Do seu público. E ainda bem que tem gosto para tudo. Viu? Ainda bem. Ainda bem. É, é. 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 uma banda assim, que não passa pela garganta das pessoas, entende? Uhum. Uma banda que as pessoas olham e ficam assim porra é essa? Né? A gente sempre foi uma banda amarga, ácida e ao mesmo tempo irônica. Então por exemplo, não é não, teve muita gente que odiou, porque a gente tá numa uma fase onde a mulher ela ainda está re reivindicando seus direitos. Ela ainda está não tá bom ainda. O dia da mulher ele não é um dia feliz, ele é um dia triste ainda, porque tem muitas mulheres ainda que que são humilhadas, que são xingadas, que são abusadas, tá? Então assim, e é difícil porque a, a mesma liberdade que um homem tem, a mulher ainda não tem. Por isso que hoje em dia tudo tá sendo muito grotesco. Por isso que hoje em dia as mulheres, elas vão pra televisão e mostra a bunda, mostra o peito e fala assim: "Foda-se, você tem que aprender a me respeitar", mesmo que eu esteja mostrando as coisas, mesmo que eu esteja fazendo as coisas. Então, eu acho que a música não é não, ela deveria ter vindo após o ninguém beija como as lesbicas. Uhum. Talvez ela veio um pouco tarde, mas ela veio. O importante é vir, né? Ela nasceu, ela veio e ela tá aí para que existam pessoas que olhem e aprendam. E existem pessoas que olhem e não aceitem, porque infelizmente existem essas pessoas que ainda não aceitam, né? O não, quando uma mulher fala não, tem homens que não aceitam. Por isso que eles fazem tudo isso que eu falei, essa listagem toda de assédios, que o assédio ele existe de várias formas, moral, psicológico, financeiro, várias coisas em cima da mulher. Então é. eles tentam detonar uma mulher por causa disso, entendeu? É. Sendo que ele não tem esse tipo de problema, né? A, a, a mulher não fica toda hora olhando pro cara e falando assim, nossa, que tesudo, hein? Uh, o cara tá no dentista, nossa. Sabe, a, a mulher não fica uhum. assim Agora um homem ele faz isso Não tô falando que é geral, tá? Tem muitas pessoas muito interessantes Homens, interessantes Mas isso existe Existe em tudo outro lugar Quer dizer, a mulher não tem paz nunca Ela não pode ser ela Entendeu? É, é. isso Então assim é... pode se
4: posicionar, né? Até uma mulher isso. que se posiciona como você Numa banda Sim. de rock Sim. No Sim. meio de um monte de cara Que é tido como machista uhum. Polêmico Aí a hora que a mulher canta as letras Os títulos já dizem tudo, né? Fala, peraí, como uhum. uma mulher canta uma letra como buceta, como assim? Isso.
2: Isso dói, né? Isso dá mal-estar em algumas pessoas, né? Uhum. Então, assim, a figura mulher no Velhas, desde quando eu entrei, eu sou uma pessoa que eu não gosto de levar desaforo pra casa. Eu respeito muitas pessoas, mas as pessoas têm que me respeitar. Então, assim, a, o, o personagem que eu faço dentro do Velhas é exatamente isso. Se um homem pode fazer, que eu não posso fazer? Por que, que eu não posso guspir no palco, já que ele tá guspindo também? Por que, que eu não posso, por exemplo, sei lá, beber? É feio? Mulher bebê? Fica chapada? Ué, homem não. É feio. É feio, por exemplo, a mulher falar um caralho, uma buceta, um cu, é feio? Mas o homem não é feio? Por quê? Porque aí a é. mulher tem que comportar... Por é. Então eu tô no palco fazendo esse contraponto junto com o Paulão todo tempo, todo tempo. E aí, algumas pessoas percebem isso e entendem o personagem. É, é, você
0: puxou esse negócio também com a comparação uma mulher, tem esse negócio também na festa, se o um homem pega um monte de mulher, ele é, ele é foda ele é e tal, ganhão, isso. Se a mulher... É não, né? Se a mulher, a mulher
2: não. pega a mulher, um monte a, de a cara... Mulher, ela, isso, é a piranha. mulher vira vagabunda da história. Por quê?
0: Isso. Por quê? Eu, eu sempre adorei esse, esse contraste que você tem no, no, no vocal com o Paulão, principalmente quando vocês fazem dueto de resposta assim, né? Então, se você tem a, a buceta, você faz o, o cacete na resposta. Na, na prostitua, né? Vocês pegam a letra e vocês invertem. E, e fica genial. Mostra o outro lado, assim, a mesma pegada, é a mesma mensagem, só que quando ela é dita pela voz feminina, é outra coisa. É, incrível. ela muda de
2: conotação é mesmo. Isso. Então, é por isso que tem esse contraponto. E é muito louco, porque assim, eu, cara, eu não tenho preconceito com nada, né? Nem mulher com mulher, nem homem com homem, nada. A gente sempre Tenta mostrar isso durante o show de todas as formas possíveis de você amar alguém. Amar é trepar com alguém. É a mesma coisa, só que a gente isso. fala de uma forma mais, vamos supor para algumas pessoas Forrântica, mais né? grotescas, é tipo ah vamos trepar, vamos transar, vamos, sei lá, fuder, né? Então na verdade é tudo igual. Vamos fazer amor. Isso vamos... É muito romântico, porra. <risos> É, pois é. Eu acho que ninguém na hora de dar. Eu acho que ninguém na hora, dar, acho que nem na hora de dar vai fazer assim, ó. Ai, vamos fazer amor. Não, eu acho que a pessoa de tá, caralho, vamos foder, porra, né? Na hora, ali, na hora então, Todo mundo tem isso. Então, é essa coisa de, de, de quando alguém critica, ah, tá, vai pra puta que pariu, né? né?
0: Hipocrisia total. Eu
3: Para vocês então as novas patotinhas, vamos receber eu não as conheço, é a primeira vez que estou apresentando, acho que é a primeira vez na televisão né Amélia, primeira vez de novo né, as primeiras foram aqui agora vem de novo, as novas patotinhas Você sofreu
0: muito preconceito, assim, no começo, pelo fato de ser mulher e cantar rock. E como é que foi, assim, também isso, com a sua família?
2: Eu nasci, realmente, numa família muito pobre. Pobre de passar fome, tá? Então, eu fui criada só pela minha mãe. A minha mãe, ela teve quatro filhos, mas ela não teve muita sorte em questão de relacionamentos. E, então, a minha mãe, ela tem uma história muito bonita, a minha mãe, inclusive. Mas isso é para um livro, livro futuro, né? E, enfim. E aí, eu cresci, mas eu não tinha eu não tinha expectativa de uma profissão. A minha mãe, coitada, ela não conseguia nem comprar nem material escolar. Então você imagina qualquer coisa, qualquer curso que eu poderia ter, né? Então, quando eu comecei na música, foi sem querer, não foi porque eu quis. Eu sonhava, né? Eu, tinha, eu era criança, então eu brincava, ser artista, dessas coisas. Mas eu não, não tinha nada, não tinha curso nenhum, eu não sabia, não tinha instrumento, não, né? não tinha violão, não tinha nada. Então eu brincava. Aí surgiu essa coisa da patotinha, esse teste pra fazer. Foi com muita dificuldade que eu fui pra São Paulo pra poder fazer esse teste, eu passei perto de umas sei lá, acho que tinha, umas, era muita menina, sabe? Muita menina que tinha curso de balé, que dançava, que fazia aula de canto, eu não tinha nada disso, eu nunca fiz eu nunca tive uma Barbie, eu nunca tive balé, eu, eu, eu sonhava em ter mas eu não tinha. Então eu cresci com muitas brigas entre meu pai e minha mãe, meu pai me abandonou várias vezes né pra não pagar pensão então foi muito ruim tudo. Essa base que eu tive, veio da minha mãe então a minha mãe, quando eu comecei a cantar e eu proporcionei uma vida um pouquinho melhor pra minha mãe, então você imagina, né? Eu entrei num grupo que, que se chamava A Papatinha, que foi um grupo infantil, infanto-juvenil, fiz parte da segunda formação desse grupo. Eu fiz alguns programas de televisão, o clube do Bolinha, na época. Eu saí em 95 do, desse grupo e eu consegui comprar um, uma casa, levantar uma casa pra minha mãe. A gente não tinha, a gente Ai. morava de aluguel, era tudo de muito difícil e eu fui o maior orgulho da minha mãe. Então a minha, eu, a minha mãe, eu levava ela em todos os meus shows. Quando eu saí da Patotinha, eu montei uma banda que se chamava chamava Banda Coyote. Eu comecei a fazer shows na noite. Minha mãe em todos os shows. E minha mãe me olhava como se eu fosse uma luz na vida dela, um anjo, sabe? Então, é, eu cresci vendo o orgulho da minha mãe. Desde sempre. Minha mãe é falecida em 2001. Então, ela não teve essa oportunidade de me ver no Velhas. Mas eu tenho certeza absoluta que minha mãe estaria vibrando comigo hoje, sabe? Então, a minha família é essa. Eu, a minha família é muito pequena. Minha mãe faleceu. Então, hoje eu só tenho contato hoje com uma irmã minha, minha irmã mais velha. É, e a minha irmã ela me respeita porque ela foi parada muitas vezes na rua porque as pessoas davam parabéns porque porque as pessoas me viam cantando né eu jamais imaginaria que eu pudesse cantar hoje eu, cara eu sou professora de música faz mais de 15 anos quase 20 anos então como que poderia tudo isso acontecer na minha vida né eu tive uma profissão sem querer querendo foi a vida trouxe para mim O destino trouxe e foi uma coisa muito é tudo isso é muito forte para mim que se eu não tivesse isso eu não seria nada nada eu não conseguiria nada eu ia viver com um salário mínimo, eu ia bastar. E quando minha mãe faleceu eu fui morar sozinha, né? Que eu tive que me bancar tudo. Foi muito difícil para mim. Foi uma fase bem complicada mesmo. Mas tô aqui. Entrei no Velhas e tô até hoje. Eu acredito que eu seja uma pessoa fácil de se trabalhar profissionalmente, né? É... E foi uma oportunidade que aconteceu, que também eu tava com, com problemas financeiros na época e eu aceitei o convite. Que o cachê era bom demais e eu falei quer saber? Eu vou. Eu, eu sofri algumas alguns preconceitos, sim de algumas pessoas, as pessoas tinham pessoas que me olhavam e, e achavam que o que eu fazia no palco era o que eu fazia na minha vida real, então muitas pessoas se aproximaram de mim para tirar casquinha ou para sei lá, tentar fazer algo que me chateasse, né, de certa forma mas isso não é só por causa do velhas não, tá é, esse tipo de assédio eu sempre tive a minha vida inteira, desde a época de patotinha eu sempre tive assédio, tá, não é uhum. exclusivamente de velhas virgens sempre tive, quando eu faço show, eu ficava próxima do público e ninguém me tocava porque quando acontece isso acho que com artista, mulher, é que você já, fala, já olha e fala assim, caraca eu consegui aquilo e eu sempre almejei na minha vida, que é o respeito e as pessoas, elas brincam comigo no show mas elas têm respeito, isso pra mim é tudo eu tenho uma foto incrível que uma vez eu coloquei, no, divulguei nos meus, no, 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 no face e tal e eu tava pertinho das pessoas ali e todo mundo olhando apenas pra mim, ninguém relou a mão então isso é maravilhoso, né, pra um pra uma artista que faz o
4: papel que eu faço. É a sua presença de palco, os figurinos, é uma coisa que chama a atenção. E você chegar nesse nível é muito legal porque você sabe se posicionar. É, é todo um conjunto, né? Uma estrada. É. Porque eu acho que eu acredito que nesse meio tempo você deve ter passado situações de assédio ridículas, claro. Sim, nossa. Mais bom é realmente para eu, como mulher, eu digo que é muito bacana, muito legal mesmo.
2: Sim. Já me ofereceram dinheiro, cara. Já me ofereceram Ixi, tanta coisa. Você, você olha. Só que assim, eu nunca, como eu falei para vocês, eu nunca fui de engolir sapo, né? Eu acho que as pessoas, é aquilo que eu falei, não tem aquele lance que as pessoas falam assim, ó, não é porque a mulher tá com uma roupa curta que ela tem que ser assediada, né? Não hum. é a roupa que faz a mulher. Eu também Sim. penso isso. Eu não quero eu não quero ser demagoga, nada disso, tá? Não quero é, ser a galerinha da modinha, nada disso. Mas é uma realidade. É só sendo mulher mesmo, a mulher sabe o que ela passa. É muito poucas, poucas mulheres que não passaram por situações difíceis e constrangedoras na vida. Eu levo de uma forma assim, vai depender muito do meu estado de espírito, de como eu vou compreender a intenção da pessoa e a pessoa vai levar vai levar uma frase muito ruim pra casa tipo ou alguma coisa no, no sentido eu já já por exemplo já tirei foto com um neguinho que tá, foi me abraçar ou oh, posso tirar uma foto pode foi tirar foto e ele foi descendo a mão dele na minha bunda eu olhei pra cara dele e falei bem alto você vai querer tirar foto ou vai passar a mão na minha bunda decida se entendeu? eu falo alto aí, Porra. É, aí o segurança viu e deu um monte de porrada na cara do moleque entendeu quer dizer mereceu né ah, eu acho que Cada um Necessário. merece o que faz, entendeu? Então eu não precisei nem falar, não precisei nem mandar o um cara tomar no cu. Eu só falei pra ele alto, eu fiz assim. Você, vai, você decide, você passa a mão na minha bunda ou você tira a foto comigo. O que, que você quer?
1: Cara, que Aí tarantão, já veio. Os caras
2: acabando, vai passar a mão na bunda dela, bicho? O que, que é? Vai passar a mão na bunda dela? E eu já fiquei na minha, tava atendendo outras pessoas como se nada tivesse acontecido, entendeu?
3: <risos> ela rola quando não atendi o celular
0: Algumas mensagens de fãs suas que mandaram aqui Fãs suas, fãs do Velhas A gente vai tocar algumas pra
3: sério? gente interagir tá aqui uh, Falei pra uma amiga minha que ia gravar com você hoje Ela meio que ficou doida, né? Aí ela, <risos> ela gravou um áudio, né? Pedindo pra eu fazer uma pergunta pra você Só que eu, ela, eu vou botar o um áudio pra tocar aqui E você responde O tá nome bom. dela é Beatriz Ela tá, tá te mandando um beijo E eu já vou botar o play aqui pra tocar Ô
2: Beatriz, beijão pra você também
3: tá
4: Mano, eu tenho uma pergunta pra ela É uma curiosidade Porque pra mim, ela é muito é séria symbol assim, sabe tipo para frente super foda uma pessoa assim tipo ela sendo mulher sabe Fala, cantar as músicas que ela canta Falar as coisas que ela fala Tipo, e pra mim ela tem um respeito Do caramba Eu quero saber como que é Ela com os fãs, sério Porque eu tenho a impressão De que todos eles já chegam tipo, Perguntando, e aí? Abre as pernas pra mim baby. Sabe? Mas ela é Foda pra caramba <risos> Uau <risos> E pergunta, hein Olha só,
2: primeiro de tudo Beatriz, as pessoas, a maioria das pessoas Pessoas, elas não chegam em mim assim, tá? É, são casos, casos paralelos, tá? Que acontece Às vezes acontece De 10, sempre tem um engraçado nessa conversa. Mas a maioria das pessoas, os fãs do Velha, são pessoas incríveis. Incríveis. Os fãs, eles são muito inteligentes. Eles têm bom gosto musical. São fãs que lê livros. Então, não é um fã, sei lá, limitado. Existem alguns, mas são poucos. Então, eu tenho uma vida muito normal com os meus fãs. Eu falo com eles no normalmente a gente conversa sobre várias coisas Às vezes eu converso no Instagram no, Em mensagens sobre, ah, eu tô assistindo tal filme Coisas que não tem nada a ver com o sexo <risos> Aliás, eu não sou muito de ficar Falando da minha vida íntima Pessoal, porque eu sou do escorpião Do signo, eu adoro, eu acredito Pra caramba nessa coisa de magia De signos e tudo, e eu sou Muito escorpiana, eu não gosto de falar Sobre a minha vida íntima, né, então Eu não, eu não converso com ninguém, a não ser com a pessoa Que eu tenho um relacionamento de verdade Intimamente, né? então assim, nunca tive problemas. Se eu tivesse muitos problemas, eu já teria saído, né, da banda. Ia ser muito desconfortável pra mim, sabe? Então, é, não tem por que ficar sofrendo, né? Agora, ser sexy, tem mulheres que elas se produzem pra ser sexy, tem mulheres que elas nascem sexys, né? Eu, talvez tá, eu não sei, eu... eu não me vejo completamente sexy, eu não me vejo assim, eu, sou, eu acho que eu me vejo muito molecona, sabe? Eu sou muito brincalhona, eu, eu não sei. Mas então, é, eu, mas eu é, entaro... até
4: brincando você, desculpa, te interromper, <risos> até na brincadeiras nas suas fotos zoando ano você é muito sexy Ju
2: não, eu, eu você sabe que eu tô fazendo. Olha só aquilo. É sem querer, né? Elis, olha, olha que legal. É, eu não sei. Porque eu faço, eu tô fazendo curso de psicoterapia, né? E que bacana. É, bem bacana mesmo. Pra mim foi muito legal. Como eu dou aula de canto, eu quero colocar algumas coisas dentro da aula de canto pros meus alunos, né? E aí eu fui fazer o curso de psicoterapia com educação, que é incrível. E eu tô amando. Eu vou fazer outros cursos com ele, porque não imaginava que eu ia gostar tanto. E teve um momento que a gente tava aprendendo sobre. Personalidades em termos de, de, de da pessoa ficar com cara de brava, é né? A gente tá, tá pra analisar o paciente quando fica com, em segundos, né? Quando a gente faz uma pergunta, o paciente vai responder, ou ele vira a cara, ou ele faz uma cara meio de choro, ou então ele faz. E é muito rápido, são segundos. Que ali você mata o, o problema, né? Sim. Então tava sendo ensinado é, isso, né? Aí o, o meu professor falou assim: a gente tava fazendo aula pelo Zoom, né? Aí ele falou assim: Juliana, tinha vários alunos, né? Juliana, é, faz a cara aí de brava. Aí, eu fui fazer a cara de brava, né? Meu, não, mas faz a cara de brava Igual o que tá na foto Daí ele mostrava, né, a foto E eu tinha que fazer a cara da pessoa, assim Muito zangada, mas muito zangada Aí teve uma menina que falou assim Ela é psicóloga, inclusive Ela falou assim Essa cara tá mais sexy do que zangada Daí eu, eu tava me esforçando ao <risos> meu máximo <risos> Eu tava me esforçando Porque eu franzia, Querido. assim, ó, a minha sobrancelha Fazia uma puta cara de brava E os caras, assim, cara, tá sexy Aí o meu professor tava <risos> Aí tipo, desencana, <risos> vamos chamar uma outra pessoa pra fazer essa cara. E foi engraçado isso, porque ali eu falei, caraca, então eu devo ser mesmo, né? Aí, aí a Elise já fala de novo isso pra mim, né? Então eu falo, cara, deve ser isso mesmo. Então eu, eu devo ter uma cara de tarada, louca? <risos> <risos>
1: Sabe aquelas se desculpas,
2: maluca, tarada? Né? E eu acho que é isso, né? Talvez seja, sei lá. Mas eu não me vejo assim não, viu? Foi muito engraçado. Eu, eu sempre achei engraçado quando as pessoas me chamam de gostosa no show. Ah, gostosa gostosa, gostosa, eu, eu nunca me senti assim, eu nunca, sei lá nunca tive, isso pra mim nunca foi assim tão importante, entendeu? Sei lá, não sei te, te, te explicar, eu acho que eu tô me conhecendo ainda nisso, sabe? Então, se eu tô fazendo a, o personagem tão bem assim no Velhos, eu fico feliz, né? Que ele esteja indo bem eu acho que o personagem, ele é sexy mesmo, né?
1: Uhum. <risos> mas, uhum.
2: mas, olha, uma coisa eu vou te falar eu sou muito sexy atrapalhada, tá?
1: Não sei se você
2: não sei se você, Liz, é assim, mas eu sou, por exemplo, eu tô ali toda toda, daqui a pouco eu tropeço. É, cara. É. Legal.
4: é. O mas, tá borrado, assim, digo. eu não
2: percebo, sabe? Umas coisas assim?
4: assim. Isso é o charme, Ju. É, é, vai o tirar a
2: camisa, vai tirar a camisa, sei lá, dá tudo, tudo errado, a camisa não sai, sabe? Você foi essa. É, mas,
0: mas acho que isso dá uma aproximação, sabe? Que humaniza tanto a pessoa que é que dá
2: essa, essa parada com assim, mais é. Não posso aceitar pecadores. Todos vocês vão pro inferno com ela com a mulher do diabo. personagem matadora de aluguel, foi muito legal porque eu pegava uma pessoa no palco que era um cara, eu pegava um homem no palco, porque nunca tinha, na vida na, na vida inteira do Velhas, nunca tinha subido no palco um cara, sempre uhum. as meninas sobem, né? E aí, eu tô falando de um cara, né? Que traiu e tal, e a, e a pessoa tá putaça da vida, né? Então, eu ia de mexicana, né? Eu me vestia de mexicana, e dentro da minha arma tinha uma arma, dentro dessa minha arma tinha tequila, então eu fazia o cara pedir perdão no palco, né? A pede perdão, era muito legal e, <risos> e aí eu começava a matar ele Eu falava, abre a boca E ele tinha que engolir tudo que estava dentro da minha arma Era muita tequila, cara O cara ficava <risos> completamente chapado Era muito engraçado E ele morreu as primas
0: Essa, essa música é do, do, do cavalo, né?
2: É, do cavalo.
0: Do cavalo.
2: Você traiu, mentiu e me bateu Viveu com a minha grana enquanto deu E eu tô lá e apaixonada Não vi que tinha alguma coisa errada Vou dar um tiro em você Vou dar um tiro em você
0: Vou dar um tiro, vou dar um tiro É isso aí mesmo. Tu vai sangrar até morrer, eu quero,
2: eu quero te fazer sofrer Puta que pariu, não me lembro.
1: Eu, preciso, <risos> eu precisaria de
2: verdade levo. ouvir da, ah, da melodia. É muita coisa, né? E aí eu lembro que era isso que acontecia. E tinha muita mina no, no show que falava pra mim, assim... É, me mandava mensagem, falava... Ai, Ju, por favor. Meu noivo. Pega ele. E não sei o quê. E, porque eu, eu quero casar com ele e tal. E eu fazia o cara casar com a mina no palco. Era muito engraçado, cara. Pede Ai, ela em casamento agora! Eu, eu
0: falava... Vai que me eu. trair <risos> com ela?
2: Eu falava assim... Tá com ela essa noite? E a menina combinava comigo, né? A cor da roupa tava, onde ela ia ficar. E eu falava, eu falava assim na hora... Ah, então tem um cara aqui que foi um traidor. Aliás, ele está aqui nessa noite. E o cara nem sabia que era ele. Ele está aqui com outra, com outra na minha cara. Eu fazia assim, no meu show, me humilhando. Eu fazia assim. Aí eu falava, é você mesmo. Os caras não acreditavam, olhavam assim para ela. <risos> muito engraçado. Eu adorava. Putz, cara, que personagem legal.
0: Você está seguindo com a Juliana Coast Rock Band, né? Tô
2: já faz um tempinho uhum. já, né? Na verdade, uhum. assim, eu, eu quando entrei no Velhas, eu dei uma parada com, de, de fazer show cover, né? Eu fazia uhum. muito show cover e tal, e eu falei, ah, não, não vai dar, porque a gente fazia muito show com Velhas, sabe? Tipo, eu lembro que eu ficava segunda e terça em casa, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo, a gente tava voltando de show, sabe? Então, eu ficava completamente exausta, era muito cansativo, então eu, eu, eu fiquei muito tempo parada, só que eu precisei voltar, porque a musculatura da minha voz, ela não, ela tava, ela não tava legal, né? E eu sempre cantei tem músicas que usam uma extensão de voz grande, tipo Evanescence, Van Halen, Queen. Então, eu não tava assim, cantando tão bem. Porque eu parei, né? E é muscular. E aí, eu falei não, eu preciso. Eu preciso, pelo menos, ensaiar. Preciso fazer alguma coisa. Aí eu voltei. Essa história do, do, dos povos, Posso fazer isso, né? Posso fazer, gravar. Tanto que eu gravei agora uma música no piano e na voz, na quarentena. Eu fiz um clipe dentro da minha casa. Eu que fiz o clipe. Eu filmei. Mandei para um amigo meu para fazer edição. Das imagens que eu queria, eu montei tudo e lancei, que se chama Dia Cinzentos. Tá Dia Cinzentos
0: assim, as... eu, eu vi ela no, no, no Instagram É incrível Ela é bem pesada né? Ela é bem mais melódica é, assim, é, Mas ela, é incrível
2: é, é tipo Ela é diferente do, Das abordagens do Velhas né? Sim. Que, é, que é mais O um lance de letra Quem faz é o Paulão E o, e o Cavalo né? Eu não uhum. tenho essa ironia Esse teor irônico De escrever letras Que nem o Paulão Eu tenho a minha forma De escrever Que é a Que fica Compor as músicas Que é tipo Dia Cinzentos Eu tenho na, No meu Spotify Ali tem um monte De músicas ali Feitas que eu fiz né? Dá pra perceber a identidade musical. Deve ter alguém que deve gostar.
0: Não é
2: possível eu, que seja eu, só eu. Eu gosto
0: muito de, de umas mais antigas. Inclusive, a sua primeira parceria com o, o, o Paulanco foi a PQP, né? É, é sua é, a música, a letra?
2: É, foi a minha, a minha, ah, minha É uma física, das minha. minhas eu, preferidas. Eu, eu, tipo, isso, eu convidei roberto. ele para foi, foi antes de entrar no Velhas. Foi por causa, acho que disso, que eu tava ali no meio do, da, da coisa toda e ele lembrou de mim. Porque, senão, acho que nem tá, porque eu convidei ele pra, pra fazer essa música comigo ele achou super legal e aí ele foi e, e daí quando ficou pronto eu levei a música pra ele aí foi nesse meio tempo ele falou assim pra mim e aí, vamos fazer a, a nossa vocalista que era a Lilia né, foi uma gracinha uhum. ali. ela tava com compromissos que eu acho que ela tava tirando a carteira de, de advocacia alguma coisa assim de faculdade então ela tava fazendo um monte de provas e tal e ela não podia fazer esses shows falei de Brasília Tocantins, Goiânia que eram muito importantes pra banda e aí quando eu tava ali na fita ele lembrou e falou Ô, Ju a Ju pode fazer isso pra mim e aí ele me ligou você não pode fazer esses shows são importantes pra gente e tal. E aí, eu falei, ah, tá bom, tá bom, tá bom vamos embora. Eu fui cagada não. com a cara e a coragem. Foi um casamento <risos>
0: que deu certo, né?
2: É então. É, o show, o primeiro show que eu fiz, a equipe inteira falou, cara, parece que você é da banda há 30 anos.
0: <risos> Mas eu não queria
2: entrar pra banda, entende? Uhum. Porque não era meu foco, não era meu perfil. Não era isso. Eu não queria. Eu, eu nunca quis mostrar meu corpo ou qualquer sentido desse. E foi uma necessidade financeira mesmo. Eu tava num perrengue do caralho. E o cachê era bom pra caramba, e eu falei, nossa, eu preciso sair, gente. <risos> e aí, juntou a fome com a vontade de comer, sabe aquela coisa? Com o tempo, eu fui vendo como que era, porque eu, tá, eu fiquei receiosa, eu falei, meu, eu não sei, não sei quem são esses caras, o que, que eles fazem, onde eles vivem, o que comem, tipo assim, sabe? <risos> o que bedo,
0: né? Virgens.
2: É, tipo assim, e aí eu falei, gente, socorro, né? E aí, eu fui vendo com o tempo, que era legal, e aí, deu um ano do de, 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 de que eu tava fazendo, esses shows, que a Lili não podia fazer, eu tava cobrindo Duel, e aí veio o convite oficial mesmo que eles estavam me convidando, entra pra banda entra pra é. banda, eu falava, não, 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 não um monte de gente falando, não, 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 não quero, não quero. aí teve o convite oficial um, me mandou um e-mail, falando assim, oh, a gente tá fazendo teste com uma menina, não tá dando certo elas têm medo de cantar, é uma cagada fica uma bosta o show <risos> e com você é tudo diferente, você não quer entrar pra valer na banda? Sim ou não? <risos> aí eu, como eu já tava um ano eu falei assim, tá bom, manda essas meninas embora aí que esse lugar é meu aí eu, e tô até
4: hoje. É muito legal porque eu acho assim a tua presença é uma coisa assim completamente diferente do que, do que foi Lili, do que foi Cláudia eu, eu acho, minha opinião, eu te vejo assim muito, ai ah, é muito ruim né, fã falando assim é, muito musa, muito Rita Lee pra mim, sabe? Eu sou muito fã da Rita Lee. Eu e eu vejo vocês duas ali, assim, sabe? Deusa. Ai, que bom Então... É é, e aí eu quero fazer uma pergunta. A, a Bia, que também é uma querida minha, que fez a pergunta, ela fez um pouco do que eu queria perguntar a respeito do papel da mulher e tal, de como é o fã. E uhum. a gente já conversou um pouquinho sobre o papel da mulher, mas eu queria saber a respeito das suas referências. Uhum. É, você começou novinha, na, na patotinha. Você falou da sua infância, difícil e tal. Eu já tinha... Visto em uma outra entrevista, você falando que não tinha nem rádio, eu queria saber quais eram as suas referências até entrar no Patotinha, referências musicais, se você já tinha essa pegada de rock, ACDC, Led Zeppelin, Kiss e etc, ou não?
2: Caraca, ele ia é ser fã mesmo, hein? <risos> ah, porque realmente eu não tinha mesmo, eu não tinha onde ouvir. É, depois que eu entrei pra Patotinha, que eu comecei a ter uma grana, mas mesmo assim, eu fui arrumando a minha vida e a vida da minha mãe, entende? Tanto que quando eu fui fazer minha casa, a gente se mudou sem porta e sem janela. As paredes eram de cimento, né? E... Tanto que a minha recordação é, é muita, porque minha mãe lavava as paredes e o chão era de cimento. A gente não tinha porta, a gente dormia, sem... Portão, com <risos> a janela aberta. Então, assim, primeiro as prioridades, né? Ah, então, as minhas influências... Na época que minha mãe... Que eu era, tipo, tinha três anos de idade, quatro anos de idade, é os meus irmãos mais velhos, eles gostavam de rock. Então, essas influências, obviamente, vieram deles, e eu tinha, eu tinha isso comigo, o que eu não tenho comigo, por exemplo são dados, dados da vida do cantor, da música, porque eu não tive isso, eu não tive acesso a isso ah Ju, mas você tem hoje acesso eu tenho hoje, é, mas eu tenho muitas coisas que eu tenho que fazer na vida, eu não consigo e, e é muito mais fácil quando a gente é criança a gente ir crescendo com as informações do que você pegar tudo de uma vez eu tenho que fazer várias coisas hoje, né, correr a... Então assim, eu sempre me confundo com nome, com letra, com o nome da música, nome... qual banda que é eu não sei direito por causa dessa falha que teve na minha vida. Que eu não tive uma, uma, uma formação cultural completamente. Eu tive referências dos meus irmãos e beleza. Eu ficava vendo os discos, né? Que o meu, meu irmão trazia pra casa, que os amigos deles tinham, né? Eu ficava ali babando nos discos do Pink Floyd. Eu ficava lá, falava assim, como esse cara pode ficar com fogo na roupa? Tem uma capa do Pink Floyd que é assim. Eu ficava horas ali olhando aquilo. E ele tinha também uma capa de disco do, do Kiss, que tem aquela música. oh, yeah! Oh, oh, oh. Oh, sabe? Eu não lembro quem, uhum. como... sei. Como chama? Aí, tá vendo? Eu só... eu... Olha, eu... eu sei que eu ficava naquela capa, olhando aquilo, eu morria de medo do Dini, que eu achava ele, assim, um horror, assim, quando eu era pequena, né? Então eu tinha medo dele. E hoje eu amo ele. Amo. Amo Gini... o Dini Simon, sabe? Uhum. Então, assim, você vê, né? É, como que era. E eu não tinha a informação. Meu irmão não me falava. Ah, são... eles se pintam, né? Não, não é do mal. Não falava isso pra mim. Então eu tinha medo. Eu tinha até pesadelo com a banda aqui
4: <risos>
2: mas você me, você, eu não respondi ainda a sua pergunta você tava me perguntando sobre as minhas referências, né isso.
4: é, as suas referências, assim antes, né, de você entrar pra banda, e se você já tinha é. essa referência rock and roll, como foi participar de uma banda que não era desse segmento, porque não era rock and roll, tipo velha né? a
2: patotinha, você disse, isso a patotinha, ah, tá. não, não, eu, eu nunca tive preconceito, por exemplo, pra mim era, eram oportunidades, eu tinha, que era um mudar a vida. É, eu tinha que mudar a vida da minha mãe entendeu, de qualquer jeito, Sim. eu tinha que que tentar fazer alguma coisa que pudesse mudar as nossas vidas, o que a gente vivia ali. Não era legal o que a gente vivia ali, né? A gente passava fome mesmo, sabe? Então, eu, eu tinha, sempre fui muito magrela, sabe? Cara, sabe quando que eu fui comer uma bolacha com, com, é, de chocolate? Quando eu tinha 10 anos de idade, uma bolacha recheada, que um menino me deu. Eu não acreditei. A hora que eu comi, eu fiz assim, meu Deus, que isso? Eu nunca tinha comido. Eu tinha 10 anos. Então, quer dizer, você vê como que era bem ruim, né? A vida. Então, pra mim, eu tinha que correr atrás de prioridades, não importa, pra mim eu queria ser artista, imagina eu ali, né, eu, sei lá eu, tinha, eu era muito sonhadora, né eu, eu, eu achava que putz, meu era uma vida assim de cinderela né, pra mim, então eu fui consegui passar e não tinha maturidade pra enxergar é, questões é, é, musicais mas era engraçado, porque as meninas do grupo gostavam de outro tipo de música e eu gostava de rock, então uhum. existia uma, uma, uma diferença ali, né Isso mas é eu, sempre fui, eu sempre fui, viu Elisa, eu sempre eu fui uma menina muito adaptável. Eu sempre me adaptei às situações, tá? por que eu sempre me adaptei às situações eu nunca tive oportunidade. E as oportunidades que eu sempre tive, eu tive que fazer daquilo algo melhor pra mim. Então, até hoje, eu sou assim. Se eu tiver... É, no... O teu
4: repertório de vida fez com que... Te fez essa mulher que tu é hoje, né?
2: Ah, com certeza. Eu sempre fui fã de Rita Lee. Sempre quis conhecer a Rita Lee. Sempre quis ir num show da Rita Lee. As minhas referências eram essas, né? Eu não tinha muitas cantoras de rock na época. E eu tinha dificuldade dificuldade de cantar músicas românticas, como, por exemplo, sei lá, Whitney Houston. Na época, eu tinha dificuldade. Então, eu optei por, pelo rock. No fim, a dificuldade é a mesma, porque depois eu comecei a cantar as músicas de Celine John, Whitney Houston, porque antes de Velhas Virgens, eu trabalhei numa banda de baile. Então, eu fazia show pra eventos, casamentos e formaturas. E ali, eu tinha que cantar de tudo, né? Pra poder viver. Tem que pagar as contas. E, na verdade, assim, foi um momento difícil pra mim sair do grupo, porque aí eu fui trabalhar na noite, foi tudo ao contrário. E eu tinha a disciplina do artista, né? Eu fui educada a, no grupo a ser artista e aí eu tinha que pedir eu tinha que vender, eu, foi horrível pra mim, eu tinha que aparecer antes e, e eu não, não tinha esse hábito não, artisticamente a gente ficava no camarim e ninguém via os artistas antes de entrar no palco, entende? Que tinha essa, essa coisa ilusória, né? É uma coisa... É, é um glamour que existe no meio artístico, né? Não que a pessoa seja insuportável, não é isso, mas existe esse glamour da expectativa e tal. Então, você imagina pra mim ter que sair de um grupo, assim, e ter que enfrentar tudo, né? Com a cara e a coragem, assim, fazer barzinho, começar do zero mesmo. E é muito louco isso, que se hoje acontecer uma merda na minha vida, de eu ficar mal financeiramente, e eu ter que voltar a fazer o que eu tenho que fazer o que eu fiz no início, de ter que sei lá, cantar uma banda de baile, não vai ter problema nenhum, pra mim. eu vou fazer numa boa, respeitando todos e tudo sabe? então as minhas referências foram essas né? eu tive muitas referências de cantoras de blues, as coisas que eu ouvi em rádio que graças a Deus na época não eram coisas ruins então existia essa possibilidade de você conhecer os artistas, né? Então, eu, claro que eu tenho referência de Madonna, pra caramba, adoro a Madonna, acho ela super rock and roll, por mais pop que ela seja, mas eu acho que a atitude dela é muito foda. E até hoje eu gosto. Você de canta Lady
0: Gaga também, né, no, no show? Você já é, eu canto a cantar Lady Gaga.
2: Sim, porque é, é, os covers que eu faço, eu faço com uma galera que quer sair na noite, paquerar, é. beber e transar, certo? Ninguém vai uma lá para fazer ninguém vai lá pra fazer curso de psicoterapia não, né? <risos>
1: Yeah. <laughs> <laughs>
2: O que eu fiz? Eu canto algumas coisas de rock, né? Led Zeppelin, tem no meu repertório Beatles, que são coisas que eu gosto Tem, cara, tem muita coisa ali Tem Kiss, tem Queen E tem essas coisas mais pop Que eu transformei em guitarras mais pesadas Então fica um som, uma sonoridade rock E quando a, a pessoa não tá acostumada Tipo assim, com rock Porque às vezes tem gente que fala assim Ai, credo, essa banda só tem guitarra Ai, é muito barulhenta, né? Aí quando eu canto uma Lady Gaga pesadona ninguém reclama, entendeu? Todo mundo uhum. sai feliz. As pessoas que são mais pops e as pessoas que são mais roqueiras. Então dá tudo certo. A gente junta o útil com o agradável. Como eu falei pra você, eu sempre peguei as oportunidades que eu tive na mão e tentei fazer o melhor delas. Quando não dá, não dá. Quando não dá, a gente tem que parar e tentar fazer outras coisas, entendeu? A vida é assim, não tem jeito. Eu não sou muito de mimimi, de ficar reclamando, sabe? Ai, a pessoa não fala... Ai, mas tem que ser assim, não pode ser assim. Não, não sou assim. Nunca fui assim. Porque eu vou lá, você fala assim, ah, você tem que fazer tal coisa com isso. Eu. Eu faço assim, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu olho, tá? Aí eu faço a ideia disso. que Eu vou transformar com isso, entendeu? É isso.
3: A interpretação de uma voz feminina é, ali, ela fica muito mais intensa, eu acho, independente da capacidade vocal dela, que é muito fodida. Ela canta pra caralho, mas pra caralho. não é isso. É, é, você vê é, no show ao vivo e até no DVD, ela canta algumas músicas que originalmente foram gravadas por mim e ela cantando, por exemplo, o buceta é uma outra, é uma outra interpretação, é, é, a voz feminina falando daquilo, entendeu? Então, mulher
0: do diabo também, cara. É, é, igual, então, eu o, o acho que eu acho que, com ela.
3: eu acho que isso dá uma voz feminina, uma interpretação diferente e, e a gente acaba. pensando Pensando que é, essa coisa do, do chifre ou da dor de cotovelo, ela absolutamente não tem nada a ver com se você mija em sentado ou em pé. Só há uma interpretação diferente quando é uma voz feminina ou masculina, mas todo mundo sofre, né? Uhum. Então, a, a Juliana, a gente já teve outras cantoras, né? É, mas a Ju é, ela é incrível, assim ela empresta uma interpretação muito, muito especial.
0: É, logo mais no próximo bloco, você que tá ouvindo, aí é, nós vamos entrar com o Paulão de Carvalho e Alexandre Cavalo pra completar esse papo aí das nossas queridíssimas velhas virgens. Então, pra transpor este bloco aí nesse agradecimento, eu queria, como fã, pedir outra palhinha pra Ju, se ela me permite. claro E eu vou puxar agora da Juliana Rock Band, de um cover que eu e o, o Caio, acho que a Elis também é muito fã, e eu sei que você também é muito fã, que é do ACTC. E eu vou te deixar livre pra claro. Oh. Escolha a música que você quiser.
2: Espera deixa eu ver aqui. eu vou fazer. <risos> oh. Tô parquato.
0: Agora, é, deixa eu ver se
2: é eu consigo pegar até um, um lance aqui legal. Olha quem só. Sabe, um playback, quem sabe um playback. sabe faça
0: ao vivo aí. galera.
2: <risos> Será que dá certo? Aí, Será
0: 7, que vai 30%. dar certo se eu, se
2: eu jogar aqui um playback? Deixa eu ver, peraí. Acho que dá. Mas vocês editam. Claro. Assim. <risos> ah, e tem, viu, tem a música nova do Velhas também, que vai ser lançado dia 13.
0: Isso. Hum. Verdade. Que
2: é o e Pecados, que é do Cavalo Dias, a letra dele, né? E a gente fez um videoclipe aí caseirão também. Eu fiz aqui na minha casa, as imagens, e cada um fez as imagens na casa de cada um, né? E vai ser lançado dia 13. Bom, deixa eu pegar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vai, tá
4: no... Dia 13, né? Você falou? É. Porque... Sabadão agora, Sábado é porque... agora. Dia é dos é desnamorados. A
2: música, a letra, a, letra, <risos> é, a letra, ela manda o cara embora, né? Manda o cara se foder e tal. Então a gente decidiu fazer dia esse... Porque não tem como comemorar esse dia? É o dia dos namorados. É o dia dos namorados. Se ficar ruim, vocês falam, hein? Beleza. Dá pra ouvir? Uhum.
1: Uh!
2: Ah! <risos> I had a hell.
0: aqui mais está apaixonado <laughs>